0: Hola Chile, ¿cómo estamos? Qué lindo poder estar con ustedes y desde aquí, desde este lugar poder hacer una comunicación online, pero estar presente, vivos y activos. Quiero hablarte a ti, que eres una generación presente. La generación de hoy, cuántas cosas hay en esta generación. Pero quiero hacerte una pregunta, quizás la pregunta que te voy a hacer hoy va a sonar un poco extraña, ¿no? Pero es una pregunta que tiene que ver con lo que Tú vives en tu propia generación. ¿Ya alguna vez soñaste con un naufragio? Viste esas noches de sueños que no lo puedes conciliar y de pronto en la mente aparece un naufragio, ahí en alta mar, en el medio del mar, pero un naufragio quizás con tiburones hambrientos a tu alrededor, con tiburones rodeándote. Y uno dice, pero qué sueño raro, ¿no? Puede ser que haya estado viendo alguna película de terror, alguna cosa así. Todos tenemos sueños raros. ¿Sabes? Pensaba que una vida de oscuridad siempre, siempre genera fantasmas. Cosas muchas veces sencillas, eh, puestas en lugares eh, incorrectos o aquellas noches que uno, que uno pasa y, y, y producen, producen esos, esos pensamientos que, que nunca... Te lo imaginas mientras estás despierto, pero cuando estás dormido, hasta una camisa, un buzo, un pullover puesto en una silla en la noche muchas veces producen ese agobio, ese miedo, esa transpiración porque el miedo te paraliza. Y simplemente es una camisa, una silla, una cosa sencilla, podríamos decir una cosa tonta, muchas veces produce fantasmas. ¿sabes? Cosas que consumimos, imágenes, información que metemos en nuestra mente, luego las procesamos y toman formas en nuestra alma, en nuestro corazón. Y las noches se hacen largas, las noches a veces nos agobian porque no podemos conciliar el sueño. Hay pecados que consumimos, amigos míos, joven querido. Así que está en estas conferencias que se llama La generación presente. Esta generación. Que consume imágenes una y otra vez. Déjame que quiero hablarte de eso. Esta generación que consume quizás a un youtuber con una imagen eh, que produce risa, pero que tiene mucho morbo. Alguien que se está suicidando. Después viene quizás una imagen de dos enamorados. De pronto viene una imagen de guerra y de pronto viene Bob Esponja todo en la misma secuencia, en pocos clics, todo entra en la mente y eso te deshumaniza, eso te insensibiliza, pero eso produce fantasmas también. Quiero hablarte de los fantasmas que lastiman el alma. Los pensamientos inseguros son como heridas sangrantes en medio de un mar de tiburones hambrientos. Vuelvo a repetirte. Pensamientos impuros, todo aquello que consumes a diario, son heridas sangrantes en medio de un mar de tiburones hambrientos. Déjame que te hable de tu generación presente, quizás estás tan inmerso, ¿por qué? Porque tu generación quizás nació de manera virtual, tu carácter ha sido formado entre el móvil, la internet, el ordenador, el computador, como le llama pero es una generación virtualmente formada. El 74% de tu generación a la que llaman Z, el internet, el móvil, eh, es lo que te hace omnipresente y omnipotente. Lo que más te importa es cómo te ven los demás. Lo que más te importa es sentirte activo y presente en las redes. ¿Por qué? Porque si no estás activos no existes. Si no estás activo, no eres. Simplemente son experiencias irreales las que vives. Constantemente estás pensando lo que mil personas, dos mil personas, los seguidores que tienes, te vuelves loco para tener seguidores virtuales. Es una irrealidad. Y tu vida va siendo formada, tu vida siente, tu vida llora, se entristece, se deprime y hasta a veces llega Sí, te lo voy a decir, al deseo de querer suicidarse. Todo ha sido manejado de manera oscura en un mundo virtual. Esta es tu generación, 74%, es muchísimo, en el mundo entero, viven una vida irreal. Solo será interesante, fíjate lo que te voy a decir, solo será interesante un video si en los primeros 8 segundos captó tu atención, ¿sabes? no le das tiempo al análisis, a la reflexión no hay tiempo para reflexionar decían los filósofos antiguos, decían esto piensa y existe, pero tu generación dice siente y existe, todo es irreverencia no hay autoridad, no hay orden todo es de inmediato, lo quiero ahora, lo quiero ya pero ¿sabes algo? todo se convierte en incierto porque la vida virtual es una vida llena de mentiras. Es una vida como un fantasma. Pero los fantasmas en esta vida en la cual estás metido sangran el corazón, lastiman el alma. Y es como estar en un, en un mar de tiburones surfando el medio del peligro. Pero ¿sabes algo? Me encanta la vida. Hay un joven. El joven que era Pedro. Un hombre que estaba metido en las redes. Junto con sus compañeros. Pero el Señor Jesucristo le dice. Ven, sígueme. Y lo haré pescadores de hombre. Va a sacarlo de las redes para que tiren las redes a su propia generación, pero con una mente diferente a partir de una transformación. Pero quiero pedirte algo. No desistas, no te distraigas. Y en esta noche decide, decide por Jesús. Quizás, mira, hay un texto que me encanta porque dice que Jesús le dijo en el medio de la tormenta a Pedro, ven y dice que, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Si leyéramos esto solamente, sería, wow, Pedro surfando en un, mar, en un mar embravecido. Sí, Jesús te va a invitar en esta noche a caminar sobre las aguas, pero vas a necesitar fe. Primeramente lo que vas a entender... Es que tienes que tener tres actitudes de confianza. Tres actitudes de confianza que van a marcar una vida que puede surfar en el medio de tiburones hambrientos. Tienes que curar el alma, por eso no puedes desistir. Tienes que curar el alma, por eso no puedes distraerte. Tienes que curar tu alma, limpiar tus pensamientos. Por eso en esta noche tienes que decidir escuchar a Cristo Dejar las redes y seguirle. Dios tiene una vida generación presente increíble. Ahora, déjame que te cuente un poquito más. El 48% de tu generación es atea y es agnóstica. Pero lo más triste es que vives en un mundo virtual y real. Tiene más fe para creer en lo que no es que para creer en Jesús que fue, que es. Y será. Escucha, tiene más fe para creer en lo que no es, en lo virtual, que para creer en Jesús, que fue, que es y que será. El que te está llamando a las redes no es un youtuber, no es un loco que pasa todo el día detrás de una computadora tratando de animar, tratando de, de bombardearte con palabras indecentes, con pensamientos turbios. Hombres que están en un mundo virtual, que encerrados en un cuarto producen en ti moral. Es una locura seguir a esta gente, pero tú vives de esa gente, tú has creído a esa gente y lo único que haces es sangrar diariamente tu generación. Es la generación más propensa a suicidarse, más propensa a deprimirse. Es la generación del McDonald's en cinco minutos. Quiero la comida. No puedes disfrutar una comida en cinco minutos. Necesitas sentarte, preparar, conversar, esperar. Necesitas respeto por aquel que te sirve. Hay un conjunto de cosas antes que llegue la comida, durante la comida y después de la comida. Pero tu generación es la inmediatez lo caracteriza, la irreverencia lo caracteriza, la insensibilidad pero la incertidumbre también. ¿Sabes? Hay una vieja canción que dice que el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir y te costará más de lo que quieres pagar y te mantendrás más del tiempo que quieres estar. ¡Qué interesante! Te costará, te llevará, pero también, como dice aquí, te tendrá, te tendrá preso en esas redes. Un predicador dijo, el pecado emociona lo que te pasa ahora, produce sentimientos y luego mata. Te fascina y luego te asesina. Si juegas con él, vas a perder. Cada vez que juegues con el pecado, te quemarás. Hay dos grandes Contrastes, los fantasmas que lastiman el alma y el otro es la confianza de poner en Jesús. Ahí en Mateo capítulo 14 hay un relato increíble. Los discípulos estaban en el medio de las redes sociales y el Señor Jesucristo, ahí en el versículo 22, dice Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía la multitud, las redes sociales estaban detrás de Jesús porque Jesús les daba algo. Pero es interesante lo que va a hacer Jesús. Jesús va a hacer algo que va a permitir en algún momento al mismo Pedro entender lo que es la fe. En el medio de una sociedad de fantasmas que hieren el alma, el Señor Jesucristo va a proporcionar algo para que Pedro, para que sus amigos que estaban en las redes y que el Señor los llamó desde las redes para tirar otro tipo de redes. Venid en pos de mí, os haré pecadores de hombres. Hombres que eran del vulgo, hombres quizás ordinarios, normales, comunes, hombres de trabajo, pero que esperaban al Mesías, que tenían necesidad de esperanza. Hombres que estaban quizás agobiados por sus trabajos, pero cuando vieron a Jesús ya no serían iguales. Ellos van a aprender la lección la necesidad de tener confianza. ¿Sabes? Confianza uno puede tener en un coche, confianza uno puede tener en los estudios que está cursando, uno puede tener confianza en sentirse en ese mundo oscuro de las redes sociales y te sientes seguro, tienes confianza de estar ahí, pero sabes que eso te mata. Tenés confianza quizás en, en un gobernador, tenés confianza en tus padres, pero pienso que la confianza va más allá de lo que acabamos de decir. Yo definí la confianza en algún momento como un acto de libertad. Pero también es una transferencia de tu propio ser en la vida de otro. Un acto de libertad, pero es la transferencia de tu propio ser en la vida de otro. Pedro va a vivir esta situación. El Señor Jesucristo va a hacer tres milagros. Increíble. Va a caminar Él por las aguas. Pedro va a caminar por las aguas, pero Él va a calmar la tempestad. El Señor en esta noche te está invitando a decir, ven, caminas por las aguas a las cuales yo te estoy llamando. No las aguas de las cuales tú estás metido, no en, ese, en esa vida de fantasmas que hieren el alma, llena de tiburones hambrientos que quieren robar tu juventud, que quieren robar tus sueños, que te han mentido de tal manera que te sientes preso y esclavo y no puedes salir. Hoy el Señor Jesucristo te observa, hoy el Señor Jesucristo te observa, Pone su mano y te dice, ten ánimo, ven, ten fe. ¿Sabes, amigo? Tres actitudes de confianza necesitas en esta noche para caminar por las aguas. Por las aguas que el Señor preparó para ti. ¿Sabes? Me encanta pensar quizás en el primer versículo cuando dice, Jesús realiza no solo un milagro, sino tres. No solo que Él camina, no solo que... El, el pedro camina sino también que él calma la tempestad pero también vamos a aprender algunas lecciones primero la primera sabes cuál es no desistas dice que eh, el mismo señor hizo a los discípulos meterlos en la barca la idea es como que los obligó sabes lo que me gusta en, en cuanto a esto el señor se quedó con las redes pero por el otro lado en su soberanía, en su omnipresencia, preparó a ellos para un tiempo a solas, los despegó de las redes sociales, los sacó aparte porque quería tratar con ellos. ¿Sabes? La gente ahí estaba enloquecida de seguir al famoso Jesús, que hacía milagros, pero el Señor tenía un interés personal, no solo por las multitudes, porque de tal manera amó Dios al mundo, la misericordia, la gracia de Dios es 100% para todos, para si crees o no crees. Pero amigo, el Señor te quiere sacar de ese agnosticismo, de ese ateísmo en el cual te encuentras, de esa incredulidad, de esa insensibilidad, de esa incertidumbre en la cual estás. Pero te va a hacer el primer llamado. Te va a decir, no desistas. La primera actitud de confianza que tienes que tener es no desistir. Dios te va a meter en un proceso en la vida un proceso nuevo que quizás está fuera del ambiente, de las redes, de la manera de pensar en la cual estás. Dios te quiere sacar. Dios quiere, ¿sabes qué? Curar tus heridas, heridas profundas que causan todo, todo este sistema en tu corazón y en tu mente. Y, ¿sabes? Es interesante pensar que estos discípulos, dice la Escritura, que ya estaban en el medio del mar, y las olas lo azotaban, porque el viento le era contrario. Hombres con muchos años de trabajo no podían controlar la situación. Hombres expertos en la pesca, en las redes, en el trabajo que hacían, no sabían muy bien, pero no podían controlar. No podían controlar lo que Dios sí puede controlar. No podían controlar lo que Dios sí puede sujetar. No podían controlar su corazón. Veían fantasmas. ¿Sabes? Pero quédate tranquilo. Dice la palabra de Dios que más o menos entre las 3 seis, las seis, y las 6 de la mañana, en momentos donde realmente la oscuridad y el miedo te paraliza, el Señor le va a enseñar una de las grandes lecciones de confianza. Le va a enseñar la actitud de confianza más grande que puede tener un hombre es no desistir es no desistir, una de las tantas no desistas porque es Jesús quien te puso en ese proceso, ya va a llegar Él tranquilo, sé que estás en el medio del mar sé que estás naufragando, sé que ves tiburones por todos lados te sientes herido y muchas veces te sientes heridos en un mar de tiburones y estás solo pero ya llega Jesús está ahí en esta noche lo vas a ver llegar y no es un fantasma Jesús es el que es, el que es, el que fue y el que será. Él es Jesús, el que vino al mundo para salvar al mundo. Y si estás cansado, Él te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Tu alma está cansada, cansada de escuchar lo que no tienes que escuchar, cansada quizás de sentir lo que no deberías sentir a tu edad, cansada de ver lo que no deberías ver. Hay situaciones en las cuales ustedes se meten, mis queridos, en un mundo oscuro, en esa... A deep web, en la web profunda, y navegas en un mar de tiburones que solo lastiman tu alma. Esta es una noche para que esta generación presente se transforme en otro tipo de, de generación presente. No la generación presente que te venden las redes so sociales, lo que te vende la virtualidad, lo que no es real, lo que no existe, ¿sabes? Todo sucede aquí en tu mente, este es el lugar más inseguro en el cual tú puedes estar. Fantasmas que lastiman tu vida, fantasmas que lastiman el alma, pero en este momento necesitas confianza, ponerla en Jesús y tres actitudes. La primera, quizás entender que no tienes que desistir porque Jesús te puso en ese proceso, pero dice que en el versículo 26, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma. Y dieron voces. La segunda cosa o la segunda actitud que debes tener como generación presente no solo no es desistir La segunda es no te distraigas. No te distraigas. Es la generación pedagógicamente que más le cuesta concentrarse. Más de miles de clics todo el día está tu mente buscando información. Uno y otro, y otro te lleva al otro, y navegas en un mundo oscuro, virtual, lleno de pensamientos sucios, lleno de frases e imágenes que solo llenen tu alma, que es difícil tener fe, que es difícil producir espiritualidad, entonces nada, en nada crees, pero le crees a la virtualidad, a lo irreal, Amigo, te está matando esto. Llegas a tus padres y les dices que ellos no saben nada. No saben ellos, o no sé yo como papá a mis 50 años, con tres niños adolescentes, lo que tú crees que yo no sé. Pero cuando miramos desde afuera, solo vemos una generación lastimada. Una generación que llora por una foto, o se alegra por una foto, o se suicida por una foto. O se agobia, o se deprime por un pensamiento. Sale de ese lugar, Jesús te está invitando. No desistas, estás en el proceso de Dios. No desistas, amigo. Pero no te distraigas. Porque si te distraes, vas a comenzar a ver fantasmas nuevamente. Dice la palabra de Dios... Que ellos comenzaron a dar voces y a gritar. Cuántas noches cuando el miedo te toma, gritas, gritas, clamas, lloras y nadie llega. Porque te falta fe. No te distraigas. ¿Sabes lo que pasó con, con Pedro? Cuando vio a Jesús, no lo reconoció por el miedo que tenían, por el azote de la vida por las olas que azotaban la barca. Y dice ahí, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dice que clamaban, la idea ahí que sus corazones fueron sacudidos, gritaron con temor, vieron apariciones, las mismas que tú ves muchas veces, te imaginas cosas, y muchas veces jóvenes de tu edad toman decisiones por imaginación. Así como tú piensas, así es tu alma. ¿Cómo está tu alma hoy? No te distraigas. No te distraigas con los fantasmas de la vida. No te insensibilices. Jesús es el que fue, el que es y el que será. Necesitas a Jesús hoy. Necesitas desterrar los fantasmas de tu vida. Te has metido en un mundo peligroso, amigo y amiga. Te has metido en un mundo que solo daña quizás el proyecto más lindo que puede tener un joven. Soñar con metas. Soñar con formar una familia. Soñar con terminar una carrera. Pero hacerlo bien. Mira, como decía un proverbio quizás popular, lo más fácil ya está hecho. No desistas. Estás escuchando a Dios. No desistas. Lo difícil lo haremos. No te distraigas. Pero lo imposible lo venceremos. Decide confiar en Cristo. Me encanta aquí la palabra de Dios en este eh, momento de la historia de Pedro. Porque cuando él ve fantasmas, entonces Pedro responde, responde al Señor y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya... A ti sobre las aguas. ¿Sabes? Es interesante pensar por qué Pedro se arriesga a decir esto. Hay muchos que han dicho, pero Pedro era un soberbio, Pedro era un orgulloso. No, Pedro era un discípulo. Y un discípulo, en los tiempos de Jesús, cuando alguien seguía a su maestro, era algo que tenía que ver con honor, con un estatus social. Un maestro en ese momento era un referente para el pueblo. Entonces, a partir de los cinco años, los padres se esforzaban a enseñarle todo el Antiguo Testamento, toda la Torá, y, y ellos iban avanzando y había diferentes niveles como una escuela. Ellos tenían que memorizar y eso determinaba la capacidad de ellos antes de llegar a la adultez que era declarada a los 13 años. A los 13 años, esta generación, ha sucumbido pero a los 13 años comenzaba la madurez de un joven judío a través de una ceremonia que se hacía en ese momento pero hasta el llegar ahí era interesante porque si era un hombre que memorizaba un hombre que iba creciendo iba pasando de una etapa a la otra y sabes si la persona era buena, si la persona había sido constante, no había desistido, si en ese proceso la persona no se había distraído, ella podía llegar a ser un seguidor, a ser un discípulo. Por eso cuando el Señor les dice, ven y sígueme, sí eran personas del vulgo, pero unas personas que estaban aptas para ser discípulos, para seguirle al Señor. El Señor te dice hoy, ven y sígueme. Pero te pide algo, no desistas porque Él te ha metido en este proceso. Pero también te dice, no te distraigas, ¿sabes por qué? Porque el Señor te observa. Ahora, muchos de estos jóvenes, quizás que seguían a un maestro, a un pensador en ese momento, llegaban a los 13 años y quizás distrayéndose y quizás desistiendo, simplemente lo único que les quedaba era dedicarse a los negocios de los padres y comenzar una vida rutinaria. Pero si era un joven que había persistido en la lectura, en lo que el maestro había dicho, era digno de seguir al maestro. ¿Sabes? Yo sé que tú y yo no somos dignos. Todos somos pecadores. No hay justo ni a, un u, ni a uno, dice la Escritura. Pero también, dice Ecclesiastes, no hay quien haga el bien y nunca peque. Todos nos separamos de Dios, pero Dios llega a tu encuentro hoy, a esta generación presente que ha sucumbido en un mar lleno de tiburones, en el medio de las redes que siente, que piensa, que se ríe, que se deprime, que quiere quitarse la vida solo, virtualmente. Has creído en lo que es imposible querer. Has puesto tu fe en lo que es imposible poner. Pero hoy, amigo mío, es un día que lo imposible lo puedes vencer. No desistas. El Señor te mete en su barca. ¿Estás seguro? Él va a llegar antes de lo que tú piensas dios no llega tarde ni temprano llega en el momento justo pero es más él se adelanta él te está observando por eso no te distraigas no mire las olas del mar no mire lo que la gente piensa lo que tus amigos van a pensar hace más de 30 años que sirvo en el ministerio con jóvenes he visto mucho mucha agua pasar debajo del puente muchos jóvenes destruidos muchos jóvenes desconcertados en la vida por el consumo de cosas materiales, pero por el consumo de pensamientos impropios. Me he crecido durante los últimos 20 años viviendo en Europa. Mis hijos han sido formados en escuelas públicas. ¿Sabes? Es interesante cómo la educación de hoy, el pluralismo en el cual tú vives, te roba lo más precioso que puede tener un joven, que son los sueños puros. Soñar con las cosas que son, no con las que no son. Pero esta sociedad ha cambiado los valores, no conviene tener a Dios hoy. Esta sociedad te dice, desistes de Dios, presta atención a otras cosas, no te foques en Dios. ¿Sabes algo? Cuando Jesucristo caminaba en el imperio, la pluralidad era como la de hoy. La pornografía, la pedofilia, la locura, la sangre, la muerte, las guerras la religiosidad hipócrita todo estaba presente los discípulos que traicionaban al maestro todo era una desestabilidad todo se hacía quizás por conveniencia pero jesucristo camina y que jesucristo una de las cosas que marca en las sociedades y hablando de manera quizás histórica es que tú podías leer a jesucristo por eso dice la palabra de dios en segunda a los corintios 5 17 el que está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron son todas hechas nuevas amigo mío si estás en cristo no si estás cerca de cristo no si estás cerca del barco cerca de la boya cerca del que te va a socorrer si estás en cristo si estás en el barco no desistas porque estás con cristo no te distraigas ¿Sabes por qué? Porque Él te va a decir, ven, pon el pie de las aguas que yo te digo que pongas. Entonces eres nueva criatura. ¿Sabes lo hermoso de todo esto? Es que hoy puedes decidir. Claro, tres actitudes de confianza para desterrar los fantasmas que lastiman el alma. La primera, no desistas. Jesús te ha puesto en esto. Tampoco te distraigas porque Él te está observando. Con amor, porque de tal manera amó Dios que ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido en las redes, quizás. Pero también decide. Decide poniendo tu fe en el Señor Jesucristo. Decide poniendo tu alma, tu corazón, tus deseos, tus sueños en Jesús. Jesús te dice, ven ven y camina dice la palabra de dios le dijo ven y descendiendo pedro en la barca andaba sobre las aguas para ir a jesús pero el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor sálvame y es lo que tienes que decir hoy jesús sálvame decide hoy decirle a jesús sálvame dice que al momento jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Yo me imagino en ese momento, quizás si lo tomamos del punto de vista religioso, diríamos hombre de poca fe. ¿Cuál habrá sido la cara del Señor? ¿Crees que el Señor le regañó? ¿Que le llamó la atención? ¿Que le habló con palabras duras? No, porque dice la Escritura que extendiendo su mano le asió. Ese término es precioso. Lo abrazó, lo sostuvo. Lo... Quizás le dijo, Pedro, deja de oler mal. Pedro, aquí estoy. Quizás simplemente lo abrazó y lo sostuvo. Es lo que tú necesitas hoy. Que el amor eterno del Padre te sostenga. Que dejes de luchar. Necesitas tres actitudes de confianza. No, Dios no te pide mucho. No desistas. No te distraigas. Pero decide. Y ahí te dice Jesús, ven a mí. Ven a mí venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y Él dice, yo los haré descansar. Tienes que terminar en adoración como ellos terminaron. Dice la Escritura que es interesante porque cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Estoy terminando. Dice si entonces, los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Tienes que decir esto desde el lugar donde te encuentras. Deja que Jesús calme quizás el huracán que tienes en el corazón, sino de pensamientos contrarios, de pensamientos impuros. No desistas, no te distraigas, pero decide, decide obedecer a Jesús en esta noche, decide poner tu fe en Jesús y decirle a Jesús, sí, soy un hombre de poca fe, nunca he tenido fe, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios, lo que estás escuchando hoy. Y puedes escuchar a Jesús decir, yo soy el camino, Juan, Pedro, Analía Marta, el que viene a mí, yo no le echo fuera, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Pero hoy también Jesús te dice, no hay otro nombre bajo el cielo, no hay ningún youtuber, ninguna persona en la cual tú consumes virtualmente, en la cual tú puedas ser salvo, no hay ningún hombre debajo del cielo dado a los hombres en la cual tú y yo podamos ser salvo por eso de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesucristo para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda mas tenga vida eterna amigo mío no sé hacia dónde estás mirando no sé cuál es el perfil pero quiero decirte algo hoy es Cristo que te dice ven, camina sobre las aguas no desistas y ahí en tu corazón quiero pedirte que ores esta oración y le digas a Cristo Cristo no quiero desistir Cristo no me quiero distraer con las cosas que vienen distrayendo y también ensuciando mi mente. Decíle ahí en poco, en pocas palabras, quiero invitarte a orar. Cierra tus ojos donde estás. Estarás en tu casa, estarás en tu living, estarás con tu familia. Cierra tus ojos y dile a Jesús ahí en tu corazón. Jesús, me he cansado de desistir. Jesús, me siento sucio por distraerme con las cosas de la vida. Sé que el pecado me separa de ti. Si sí le hay a Cristo, pero hoy decido poner mi fe, porque sé que tú venciste la muerte, que tú resucitaste al tercer día y dice que tu sangre me limpia de todo pecado. Cristo, creo en ti. Confieso mis pecados, pero creo que tú resucitaste entre de los muertos. Creo que tú eres el que me invita a caminar por un nuevo camino, por nuevas aguas. Jesús, te recibo en mi corazón. ¿Le estás diciendo así? Mira, ahí mismo donde estás en ese chat, puedes poner, en pocas palabras, quizás ahí donde aparece el video, decir, yo he decidido hoy en esta noche pedirle perdón a Cristo. O pone esto, yo he recibido a Cristo en mi corazón hoy. Pero quizás también a ti que eres creyente, puedes decir, hoy he decidido desterrar los fantasmas de mi vida decíle así pone ahí y escribe hoy en esta noche he decidido desterrar los fantasmas de la vida mira algo que pasó cuando yo era joven una vida distraída una vida que desistía una y otra vez hasta que me encontré con Cristo cuando me dijeron Jesús te ama y eso es lo que quiere Jesús hacer en este día poner su mano traerte hacia ti aferrarte y consolarte del dolor que te trae la vida y que sientas el abrazo de Cristo, que sienta también que puedes estar en calma, que ya no hay tiburones a tu alrededor, sino que es Cristo. ¿Qué vas a hacer en esta noche? Si has decidido por Cristo, escribe ahí, yo he decidido seguir a Cristo o desterrar los fantasmas de la vida. Pero quizás en esta noche también has decidido. Recibirle en tu corazón por primera vez. Si es así, amigo mío. Entonces, quiero decirte que comienzas un, una nueva vida. Una vida de plena confianza. De transferir tu vida en la vida del Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Ha sido un placer poder estar en este primer día con ustedes. Recuerda, los fantasmas que lastiman en alma. Solo pueden ser sanados con el Cristo que te dice... Ven, ven a mí. Dios te bendiga.